0: Poste Face, Caroline Gutmann La meilleure assurance de survie pour nous morts, ce n'est pas le paradis éternel. C'est bien nous, pauvres vivants, qui les abritons dans nos rêves et dans nos souvenirs parfois effilochés. La plus grande défaite serait de les oublier. C'est cela, la véritable profanation, comme l'écrit si bien mon invité, parti sur les traces de son soldat indien. René de je suis très contente de vous recevoir pour ce livre, « Le soldat indien », aux éditions du Canoë. C'est un très, très beau texte, un, un récit qui, bien sûr, s'ouvre, traite de votre aïeul, un aïeul totalement oublié, négligé par la famille. D'ailleurs, on pensait que c'était un autre même avec très peu de traces. Hein. C'est Léopold, parti à la guerre dès, dès 17 ans. Donc une vie, d'ailleurs, vous dites, à patoger dans, dans les conflits, dans les guerres. Et puis à 33 ans, il part en Inde, faire une guerre qui va être peu glorieuse. Euh, il va y rester 14 ans, sans, sans grand, grande reconnaissance de ses pères, pour après terminer dans sa terre d'origine, le Jura. C'est toute cette histoire que vous nous racontez avec... Je trouve beaucoup, beaucoup d'honnêteté, parce que c'est surtout un livre, où vous nous dites, qu'il manque des traces hein, dans cette histoire. Euh, et donc, vous en faites une réflexion sur la, sur la filiation, sur la mémoire, euh, cette mémoire qui vient des rêves, euh, qui est faite d'échos, euh, de sensations, et en montrant l'existence de votre récit qui se doit d'être juste, ne pas enjoliger, ne pas tricher, l'enrichir avec le récit d'autres euh, qui ont vécu au même moment que lui, mais aussi l'enrichir avec, avec vous-même, avec ce que vous avez au fond de vous. Et c'est ce mot juste, moi, que je pense euh, le plus fort dans votre livre, la justesse. Alors on va faire une petite, donner une petite biographie de vous, difficile parce que vous avez... Une immense curiosité, mais avec des, des vrais repères, des vraies lignes de, 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 de fond, je trouve, hein, vraiment. Alors, vous dites dans le livre que c'est plus facile parfois de parler des autres. Donc, vous avez écrit... Beaucoup de biographies. Euh, alors, biographies avec des formes parfois surprenantes. Hein. Alors, je vais le dire dans le désordre, vous allez me dire ce que j'ai oublié. Vous avez écrit sur Moravia, sur Elsa Morante, sur Violette Le Duc, sur Pasolini, sur Greta Garbo. Euh, le renoncement, c'était magnifique. Sur Léopardi. Euh, que j'avais beaucoup aimé aussi, enfin et, et, et puis d'autres hein, que j'oublie certainement. Callas, Marie Callas. Ah oui, sur Marie Callas. Mmh. Également des récits aussi, des récits très forts qu'on peut retrouver en édition de poche, hein, que ça soit aimé. Euh... Euh, euh, et d'autres. L'accompagnement, qui est un très beau texte. Et puis, c'est vrai que depuis ces dernières années, vous étiez d'ailleurs venu pour ces, 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 ces deux textes, vous avez entrepris, au fond, une, un, une quête généalogique. Si je ne sais pas si on peut dire ça. Euh, en 2017, c'était Enfance, dernier chapitre. Là aussi, un livre que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Euh, Mes années japonaises, euh, en 2019. Et ce texte-là, c'est un peu le prolongement. On verra. Alors, vous êtes par ailleurs homme de théâtre, hein, éditeur et puis grand, grand traducteur. Alors, vous dites d'ailleurs un moment dans le livre que le mot outre-mer, c'est un, un mot qui vous définit. Alors que ça soit, bon, en japonais, hein, euh, éditeur, de euh, euh, traducteur de grands, grands textes. Vous êtes resté au Japon quand même de nombreuses années et euh, une de vos dernières traductions, c'est celle-ci, Natsume ce c'est qui mais vous avez tra traduit euh, Tanizaka Inoué Tanizaki. Mmh. Tanizaki pardon et Inoué mmh. euh, italien aussi alors le grand, grand, grande traduction, quand même celle de Dante, la Divine Comédie, qui est en poche, en édition de poche, et c'est une traduction courageuse, innovante, moderne, enfin, moderne formidable. En tous les cas. formidable. Mmh. Euh, là, tout dernièrement, il y a chez Gallimard euh, un texte, euh, des textes de Pasolini, des textes inédits de Pasolini. C'est chez
1: Manifeste. C'est mmh. chez
0: Manifeste, absolument. Mmh. Et puis, euh, tout récemment aussi, ben, la grande Edith Brooke vous avez traduit Pas perdu, puis ses poésies, entre autres, Enfin, voilà c'est une maîtrise des langues extraordinaire parce que je vous ai vu je vous ai suivi à Rome c'est que vous êtes intimement dans un territoire c'est une relation vraiment fusionnelle avec un pays ça c'est très c'est très particulier alors je reviens sur le mot juste euh, second, cet aïeul, au fond, comment vous avez envie de, de partir à sa trace enfin, En fait, ce Léopold, c'était qui Dans la famille, personne ne parlait Non,
1: je n'en avais, avais jamais entendu parler. Où il y avait une, une vague idée que, que notre famille avait vécu euh, sur l'île de la Réunion, à l'île mmh. de Bourbon. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'était une confusion avec un une branche collatérale mmh. euh, de, de, de la famille. Et en fait, jamais euh, dans mon enfance, on, on parlait peu, il faut dire, des ancêtres, mais enfin quand même. comme ouais. euh, Nous avons un nom qui est ancien, donc il euh, y avait plus ou moins des, des quelques documents dans, dans, chez mes grands-parents, mais il n'était jamais question de l'Inde. Ce que je trouve extraordinaire, parce que ce n'était pas anodin. Il avait vécu 14 ouais. ans en Inde. Et, et donc, c'était pendant, comme vous l'avez dit, pendant la guerre de Sept Ans, c'était... Euh, Là où, où le, la, la France s'est embourbée, on peut mmh. dire, dans l'Inde, en essayant de, de défendre, en, en essayant d'en faire une colonie, en fait. C'était les grandes guerres de, de Colbert et de, de Louis XV. Mmh. Et euh, en fait, euh, comme on le sait, c'est l'Angleterre qui a gagné. Okay, ouais. L'Inde a été longtemps anglaise. Et, euh, mon... le Barry Lyndon
0: de Sacré, en fait. Voilà. Ce et, récit, et,
1: et, enfin, ça ne se passait pas en Inde. Ouais. Euh, Barry Lyndon, ça se passe en Lorraine. Parce ouais. qu'il se trouve que, que mon. The <laughs> Euh, mon ancêtre, donc, était dans, dans la, la même guerre que le personnage mmh. imaginaire de, de Thachry, euh, Barry Lyndon, donc euh, là, 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 en Lorraine. Mais après, le régiment de Lorraine euh, français, enfin, du côté français, est parti euh, en Inde. Et, et il était... est dans ce
0: régiment. Et il était dans ce à régiment. Pondichéry, vous dites avec un costume blanc. J'ai voilà, essayé de voir comment, de voir comment, comment il, il était arriver. habillé. Oui. Alors, alors que, là où je trouve que vous êtes très, très honnête, vous dites, à plusieurs reprises que, finalement, bah, le, le goût de l'histoire c'est pas tellement... De cette histoire-là, en tout cas, c'est pas tellement votre, votre, votre goût. Ni les dynasties aristocratiques, vos parents s'en moquaient, avec ironie. Euh, et en même temps, c'est vraiment le souci de ne pas laisser un mort disparaître, de ne pas laisser un, un, un personnage mourir complètement. Et puis, vous, vous parlez des écueils. J'aimerais en lire un passage. Là, vous, vous êtes de retour dans, en, en Tunisie, il y a un moment. Et, et vous dites... Quant aux colonisations et aux décolonisations, on ne sait trop qu'il est difficile d'en faire l'histoire sans désavouer les choix politiques anciens. Ce n'est qu'une suite d'abus, d'erreurs, de désaveux, d'oubli. Les réhabilitations, les compensations, les actes de contrition sont pour la plupart hypocrites, dérisoires et vains. Oublier est assurément une volonté de falsification et de réécriture de l'histoire. Et trop rappelé est également ambigu. On se contente donc de demi mesures le plus souvent, et d'accommodement avec le passé. Vous écrivez pas d'accommodement pour vous, ni éclat ni silence. tel a été mon choix. C'est que les choses sont dites dès le départ.
1: Oui, c'est-à-dire c'est très difficile euh, de, de, de constater ce, que était, ce qui était mon cas mm -hmm. euh, et euh, de, de ma génération, en tous les cas, mm -hmm. enfin, pas uniquement le mien. Euh, c'est que euh, nous sommes le produit de colonisation successives. Moi, mm -hmm. je suis né en Tunisie, donc euh, nécessairement dans une famille où, à, mm -hmm. une, certaine, à, une, certaine, à une certaine époque, euh, et, euh, les, les personnes sont venues dans un esprit de colonisation, mm -hmm. hein, du, du, côté, du côté de ma mère et aussi du côté de mon père. Et, et euh, moi, mes, mes parents étaient extrêmement critiques à l'égard de la colonisation. Donc, mm -hmm. quand ils sont partis de Tunisie en 1958, avec mon frère et moi... Euh, évidemment, ce n'était pas totalement un déchirement, parce que mmh. c'était euh, la conviction que la France n'avait plus sa place, et d'ailleurs ne l'avait la, jamais eue, mmh. euh, dans, dans, dans des pays « conquis », entre guillemets. Mais bien sûr, en même temps, c'est une extraordinaire chance pour ceux qui sont nés euh, ailleurs, c'est oui. la rencontre avec d'autres cultures. Donc il y a, il y a cette ambiguïté. Euh, quand on est un, un enfant qui est né ailleurs dans un pays qui a été colonisé le sentiment d'une reconnaissance d'avoir acquis euh euh, la connaissance d'une autre culture et en même temps euh, le sentiment d'avoir une place qui n'était pas la nôtre à l'étranger. Alors quand, quand j'ai découvert que cet ancêtre lui-même avait été pris dans une guerre de colonisation, et, et très dur, parce mmh. que en plus avec un, euh, il débarquait dans un pays pour lequel il n'était absolument pas préparé, mmh. il n'avait aucune connaissance du monde indien, et, et l'Inde était déjà dévastée parce qu'il y avait non seulement euh, euh, les, les, les Français, il y avait les Hollandais, il y avait les Anglais, il y avait les Mogols. Euh, donc, mm -hmm. c'était un pays complètement dévasté, en dévasté. réalité, au 18e siècle, mm -hmm. avec une culture extraordinaire mm -hmm. et un des rares Européen à avoir pris conscience de ce qu'était la colonisation, c'est Voltaire. C'est pour ça que je le cite plusieurs
0: fois. Est... Il est bien une, sûr parce qu'il avait une justesse, un... une intelligence. Il voilà. avait un regard extraordinaire
1: ah oui. sur les autres cultures et il, il voyait la barbarie euh, mm -hmm. de ce qui était en train de, de, de se produire dans le monde entier, pas, mm -hmm. pas uniquement euh, bien sûr en Inde, mais au Japon, en Chine. Enfin, il, il, il avait une sorte d'horreur mm -hmm. et, et aux États-Unis, bien entendu, également. Oui, tout à fait. Et, et donc, euh, très intéressant, être un intellectuel au XVIIIe siècle comme Voltaire était une chose extrêmement difficile enfin, à vivre.
0: Alors ce que je trouve aussi très beau c'est la façon dont vous allez vous approcher de, de cet aïeul alors en parlant il y a une, une phrase qui, que je voudrais lire qui est très importante vous dites la mémoire attend d'être racontée exactement comme les rêves et sinon c'est par le rêve hein, que vous allez y arriver il y a un premier rêve qui ouvre le livre c'est que vous vous souvenez des, des collines de Tokyo euh, et, et votre livre il va être fait d'écho euh, finalement d'écho entre vous entre des souvenirs du passé des souvenirs d'aujourd'hui et, et là vous écoutez, tout d'un coup, vous entendez les bruits, les bruits qu'on entendait, euh, et, 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 et vous dites finalement que, bon, cette mémoire attend d'être racontée, euh, elle va surgir, euh, ça va revenir. Je, je suis... Euh... C'est très beau, je trouve, ces pages-là. Je,
1: je suis extrêmement euh, sensible, évidemment, à la mémoire involontaire. Et comme tout le monde et, et comme, comme la plupart des écrivains, mm -hmm. évidemment, à commencer par Proust. Proust. Mais euh, c'est parce que ces mémoires involontaires sont celles qui sont, ce sont des gars, enfin, les, mm -hmm. les images et les sons, les sensations que l'on a sont les, une sorte de garants de la vérité et surtout prennent conscience que le passé attend toujours oui. l'avenir et le oui. présent pour pouvoir vivre complètement donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu romancer comme mmh. euh, disons un écrivain plus conventionnel aurait fait c'est à dire euh, à partir de quelques éléments d'archives, essayer de reconstituer la vie de ce, ce que m'a dit d'ailleurs une éditrice particulièrement stupide elle m'avait dit, oh, mais pourquoi vous n'avez pas une crée une histoire d'amour entre, entre votre ancêtre et la petite indienne, puisqu'il y a une petite indienne mmh, qui arrive. Oui, oui, oui. Et alors, pour moi, bon c'est une stupidité totale, mais c'est en plus... Euh, L'idée que l'on se fait, vous voyez, du, du, de, de l'écrivain ouais. et du romancier. C'est-à-dire que celui qui n'arrive pas à raconter une histoire de manière conventionnelle n'est pas un écrivain, ce qui est absurde. Moi, je pense exactement est, le contraire. Si Les collines
0: de Tokyo vont vous vont ouvrir la porte de, vers cet ancêtre. Je, hum. vous, je vous cite, ça y est, le temps est révolu, la nuit avancée, les réminiscences de la colline de Tokyo se sont égarées dans le calme aveugle et sourd de l'oubli recouvert par mille autres expériences des 40 années qui font la vie, qui font mon âge. Et je peux sauter à un souvenir plus récent. » Et ça va vous ouvrir la porte vers ce souvenir. De votre... Là aussi, c'est encore euh, un écho. Euh, c'est un retour à, en, en Tunisie, à Tunis. Vous avez fait plusieurs pèlerinages. C'était le lieu de votre enfance, hein, vous y êtes né. Et, et, et c'est étrange, c'est par une chute que vous allez arriver, une chute devant la cathédrale où se sont mariés vos, vos parents euh, à Tunis, euh, vous avez mal aux pieds, et tant pis, vous n'avez pas rentré, vous allez prendre un, un train en bois pour aller... Euh, dans cet endroit où il y a ce, ce cimetière et puis où il y avait la, la, la maison de vos parents et de vos grands-parents.
1: Oui, c'est-à-dire que je, je, donc je fais cette chute et puis je décide d'aller à Megrine. c'est un village qui est donc de, près du lac de Tunis, entre Tunis et le lac de Tunis, au sud de, de la ville, de la capitale, et où habitaient mes parents et où j'ai passé mon enfance, ma petite enfance. Mm -hmm. Et là, je suis allé au cimetière où pourtant je savais qu'il n'y avait personne de ma famille qui y était enterré Peut-être mon grand-père y avait été, mm -hmm. mais sa mais dépouille avait été transférée en France. Et j'ai découvert un, un cimetière complètement dévasté C terrible, et ça. profané. Ouais. Et, et euh, j'ai appris par La suite, qu'en en fait, c'est un événement qui s'est produit probablement après le printemps arabe où euh, des islamistes tout simplement ont décidé de profaner les, les tombes chrétiennes. Mm -hmm. euh, bon, c'est la, la description
0: suite. est terrible. Hein. Vous parlez d'un chaos de pierres renversées, de sépultures profanées en plein jour. Euh, les tombes ouvertes et ces gueules béantes révèlent au fond de leur gosier des cercueils eux-mêmes brisés et vides. Ça a été, c'est vraiment, hein. vraiment une vision d'horreur, une
1: vision d'horreur et qui est à l'air libre, hein, plus puisque en fait, j'ai pu rentrer dans le cimetière qui est fermé quand même, il faut ouais. que j'ai l'honnêteté de le dire, il était fermé.
0: Par, euh, mais je suis passé
1: par, une, par un, une, une, une grille qui était crevée, et, et, et voilà, le, le cimetière était à l'abandon, il y a des herbes folles, il n'est évidemment pas du tout entretenu, et, les, et donc les tombeaux sont, sont ouverts, et, personne et on, et on, on essayé voit même des, de, des, des de, cercueils. Et personne de il il faut faut un act... aussi, hein. Le problème, c'est qu'il faut un acte politique. D'abord, il ouais. faut savoir qui est le responsable mmh. du cimetière. Il faut ouais. il a... Et puis, ça peut être un acte politique qui sera extrêmement mal pris. Ouais. Euh, parce que, voilà, c'est comme euh, la, la, les personnes ou les institutions qui décideront. D'abord, est-ce que c'est la France Est-ce que ce, sont... est -ce que ce sont les familles Est-ce mmh. que c'est ce... -ce est le maire du village qui doit s'occuper de ça ouais. et, et bien sûr, les instances religieuses vont s'en mêler très rapidement. Ouais. Et donc... Euh, c'est compliqué. Je, je, je prends conscience que c'est extrêmement compliqué, mais, mais en tous les cas, cette vision. C'est un choc euh, terrible. Oui, hein. c'est un choc parce qu'en plus, je me demande ce que sont devenus ces morts euh, et, et les, les familles, les descendants de ces morts. Et c'est pour ça que j'ai pensé à mon ancêtre qui n'a pas été profané, mmh, mais non. qui a été mais lui beau ce que oublié. Vous dites
0: de la profanation, que c'est bien sûr euh, euh, bon, une, une violence faite à un mort, une, une profanation. Mmh. Mais c'est aussi le fait de l'effacer. C'est très beau, je trouve. du ce mot pour deux choses, oui, le, oui bien, sûr. bien sûr,
1: bien sûr, c'est l'effacement. Bon, je suis évidemment pas le premier, vous l'avez dit en entrée, euh, à dire que, que euh, la véritable survie elle est dans la mémoire mmh. des autres, hein. mmh. c'est c'est là que, que en effet un euh, mort euh, dépasse sa propre mort et mmh. qu'à partir du moment où plus personne ne se souvient de lui, même si ce sont ses propres enfants ou ses petits-enfants même mmh. des, euh, qui, ont, qui ont son propre sang, mais à partir du moment où il n'a plus cette présence, que ce soit une présence onirique ou une présence dans des prières euh, laïques d'ailleurs, mmh. euh, là la mort, la mort est totale. Et, et bien sûr, ça, ça fait partie des des objectifs de la littérature, en tous les cas pour moi, mmh. de, de maintenir euh, cette vie le plus possible et même parfois de l'enrichir quand, oui. on, quand on le peut par sa propre imagination. Oui. Hein, pas, je, je ne nie pas du tout le pouvoir de l'imagination, au contraire, mmh. mais simplement pour essayer d'atteindre une certaine réalité. Oui. Je pense que c'est là, d'ailleurs, quand, quand moi-même, quand je lis des, des romans, je ne m'attache à des romans que quand je sens que l'imaginaire de l'écrivain, même si c'est totalement de l'imaginaire, est là au service d'une réalité qu'il essaie d'atteindre et non pas la construction d'un monde qui serait autre qui, voyez, qui nous détournerait de notre monde mm. et, et là je me déconnecte complètement mm. quand, quand je lis des livres où je sens que la volonté de se détourner de la, du, du réel l'emporte prime mm. et au contraire je pense que quels que soient les moyens que ce soit le, la chronique la plus prosaïque ou que ce soit un monde visionnaire quels que soient les moyens mm. c'est d'atteindre en soi, enfin, dans l'écrivain et dans le lecteur, une,
0: une, une présence du réel. Alors c'est ça que vous donnez au lecteur, je trouve, mmh. vraiment, on voit comment, à partir déjà de ce que vous avez Trouver comme élément fiable dans l'histoire, il n'y en a pas beaucoup, donc vous avez... et comment vous allez vous aider, soit de personnages qui ont été à ses côtés plus connus que lui et qui peuvent nourrir votre savoir, aussi des récits littéraires, hein, ça on, on y viendra, des œuvres picturales, euh, et, et même d'un personnage imaginaire euh, dont vous allez euh, finalement faire la tombe, et qui est, aussi, enfin, qui est là pour, pour lui redonner de la vie,
1: Oui, c'est étonnant. Essaie. C'est-à-dire que j'ai pris, comme vous le dites, différents moyens. Est ouais. est, par exemple, pour décrire le voyage de mon ancêtre, il y avait le voyage de Bernalain de Saint-Pierre ouais. qui s'est passé exactement au même moment, qui a suivi le même, le même trajet. Et ouais. donc, il n'est pas allé jusqu'en Inde, mais, mais il est allé jusque, jusque, justement jusqu'à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, enfin, avec ouais. l'île de France et l'île Bourbon. Et, et donc, ça permettait d'avoir une connaissance extrêmement précise okay. des conditions... Et on
0: voit que c'est des conditions épouvantables. Des conditions ah, ben épouvantables. Quand le, le mais... on les jette par le, euh, dans la mer. Hein. Dans la mer. Il y avait c est, c est à peu terrible,
1: près hein. 10% de morts. Et encore, peut-être, c'est faible comme pourcentage par rapport au, au pourcentage réel. Ouais. Euh, L'eau le... qui
0: est sale, euh, peu de... Ben L'eau était complètement
1: avariée. À il y avait avarié. très peu à, 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 à manger. Et puis, surtout, ouais. il, y avait, il y avait le problème de, de l'impossibilité de savoir la longueur du, du trajet. Donc, mm -hmm. on ne pouvait pas vraiment... Savoir combien de, de victuailles il fallait emporter. Ouais. Il, y avait beaucoup de, il y avait du bétail vivant. Hein, bétail, le,
0: oui, en, qui en était, haut, c'est ça. Hein, oui, qui, ouais. est, qui était
1: présent dans, le, euh, dans les cales. Et, euh, et donc, les conditions sont, euh, sont, on dit, sont on extrêmement que les difficiles. les enfants,
0: les mousses sont des souffres douleurs à la violence mmh. des, des, des matelots. Enfin, c'est terrible. Hein, Tout ça a déception. été décrit très très précisément ouais. par Bernard ouais.
1: Saint-Pierre et, et par d'autres voyageurs, bien entendu. Ouais. Et donc, je me suis servi de ça. Je me suis servi évidemment des archives, euh, qui, sont, qui sont les archives d'État civil, qui m'ont qui, qui qui ont, ont ouais. permis de retrouver la trace de, de mon ancêtre, de, son, de sa femme, et de ses enfants pendant mmh. qu'il était en Inde, puisque les archives de Pondichéry existent et sont euh, conservées euh, aux archives d'Outre-mer qui se trouvent à Aix-en-Provence et qui sont euh, consultables ah, oui. par internet d'ailleurs. Ah,
0: c'est intéressant, oui d'accord.
1: Oui, et on peut voir vraiment au ah, jour le jour, c'est extraordinaire, ouais. ce sont okay. des, des annales et euh, tout, tout les, pas uniquement d'ailleurs les naissances, les morts, les mariages, mmh. mais également toutes les tractations euh, immobilières, donc je savais en tous les cas, je savais ce, que, quelle propriété avait mon ancêtre, puisque tout ça, on en a les traces. Assez hein, extraordinaire. Bien entendu.
0: Alors, il s'est marié, au fond, un an après son arrivée, donc assez vite. Ça, c'est quand même peut-être le boom, le seul boom qu'il a pu avoir, c'est de rencontrer cette, cette femme. Euh, ce qui était euh, une, créole, une créole, comme on disait à cette époque, ouais. c'est-à-dire
1: pas, pas une métisse, mais une, une créole, une, une c'est-à-dire une, une française née à l'étranger, mm -hmm. née, née, née dans, dans les colonies ou les îles, et euh, elle était la troisième génération, troisième
0: génération hein, de... donc elle était oui. vraiment
1: sa famille était très profondément euh, ancrée en, en Inde et, et euh, j'ai trouvé des traces aussi parce qu'il se trouve que sa, sa famille était une famille euh, d'officiers, de, de police enfin de fonctionnaires et, et, et donc il y a eu des livres qui ont été écrits sur sa famille, la, la famille oui. Le Noir oui. et on, on, on dit oui. simplement que une des, une des Lenoir avait épousé mon ancêtre. C'est amusant. Il apparaît ouais. brusquement dans, ce, dans, un, dans un livre historique. Euh, euh, voilà, tout simplement ouais. parce qu'il avait un nom aristocratique. Et donc, euh, ça flattait ouais. euh, cette famille. C'est tout. C'est l'unique raison. Alors, son
0: séjour est quand même assez sinistre. Alors déjà, bon, ils font des enfants. Mais il y en a deux qui vont mourir. Mmh. Euh, donc, quand ils reviendront dans le Jura, au bout de 14 années, il ne reviendra qu'avec ses deux filles. Il, fera, il y aura un, un, un autre garçon hein, qui naîtra. Dont don don don, celui qui, qui, enfin, qui, qui, qui assurera qui, la qui descendance jusqu'à moi. Voilà, absolument. <rire> oui. Et puis, bon, vous le dites, il va patauger pendant 14 ans dans, dans, dans des guérillas qui sont sans, sans issue. Enfin, C'est terrible.
1: C'était terrible. Et donc, une, une, un, un, un des responsables, hum. entre guillemets, était donc Lali Tolendal, ah, qui était le simple, gouverneur ouais. de, de Pondichéry, et que l'on a accusé de tous les maux. C'est-à-dire que. Louis XV euh, l'a mis à mort il y a eu un procès et donc il a été condamné à mort et exécuté ouais. et avant bien sûr la révolution française et euh, un procès en réhabilitation a été fait après sa mort, bien mmh. bien après plus mmh. d'une vingtaine d'années après sa mort où, à laquelle mon, mon, mon ancêtre a, a participé, il oui. était alors à ce moment-là rentré en France et malheureusement le, 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 l'Ali Tolendal n'a pas du tout été réhabilité parce mmh. que c'était euh, au contraire des accusations encore
0: plus Alors, violente contre lui. Voltaire se bat contre son exécution. Hein, oui, il s'est battu contre...
1: Parce que pour, pour Voltaire, c'était comme l'affaire Callas. Hein, mmh. euh, D'ailleurs, le, le, c'est facile à trouver. Il y a beaucoup d'éditions de, 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 ce, de cette déclaration... De, de, de la plaidoirie de Voltaire, à la fois pour mmh. Callas et à la fois pour Lalitolendal, qui étaient deux expressions pour lui de l'arbitraire royal. Oui, parce euh, que
0: finalement, ce que vous expliquez, vous le montrez quand même, c'est qu'il y a une, une horrible coordination en Inde. en a qui viennent de tous les côtés. Alors, il n'était peut-être pas sympathique. Cette, cette Manifestement, méthode... ce
1: Lalitolendal ouais. était horriblement antipathique. Ouais, parce que
0: vous dites qu'il a... Bon, finalement, il oui, se oui. disait ses, ses, ses hommes. Oui. Et, 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 et qu'il a euh, détruit des temples. Enfin, qu'il a quand oui, même il, été... Oui, il euh... a
1: eu une conduite. Enfin, il a poussé l'armée à avoir une ouais. conduite de, 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 de pur vandalisme. Donc, euh, effectivement, il, euh, un procès aurait dû avoir lieu. Maintenant, aller jusqu'à l'exécution, c'est une autre affaire. Et puis, il n'est
0: pas le responsable de, de la... Et il n'était certainement pas le seul responsable. Non, oui, bien, oui, bien oui. sûr que
1: non. Donc c'était toute une, une stratégie euh, militaire qui était euh, visiblement en question. Euh, le problème, c'est que le, la France était très très mal préparée, de toute évidence, ouais. euh, à, à cette guerre. Et parce que d'abord, les, les Anglais étaient là depuis plus longtemps mm -hmm. et, et, et connaissaient. Le, le, le problème, c'est que les autres avaient une certains militaires avaient une connaissance profonde euh, de la culture indienne et mmh. avait même créé des alliances avec certains Maharaja pour lutter contre le mogol, contre l'envahisseur mogol. Mmh. donc c'était beaucoup plus habile comme, comme tactique euh, ouais. alors ouais. Que, que les français étaient très très perdus, on s'aperçoit qu'on accuse constamment les français d'avoir, de s'être enlisés dans, dans la défense de forteresses qui étaient déjà perdu enfin vous voyez, mmh. bon, tout, tout ce qui est tout, toutes les fautes qui ont été euh, militaires, qui ont été mises sur le compte euh, des Français. Et mon ancêtre était au milieu de, de, tout, ça. de tout ça. Il y a, il y a
0: Bussi, Bussi aussi, c'est Judith Gauthier qui parle de l'histoire de, voilà. de Bussy, qui va croiser... Qui va croiser le,
1: le, euh, il y a également, en effet, le livre de Judith Gauthier dont je me suis servi. Oui, oui, oui. Parce qu'elle euh, a suivi le destin d'un autre euh, militaire oui. et qui a rencontré en effet euh, mon ancêtre. Donc, mm -hmm. euh, il y avait beaucoup de... Euh, au, au fond, jusqu'à à la fin du 19e siècle, donc pour Judith Gauthier, mm -hmm. on, on, la France mm -hmm. avait cette espèce de plaie mm -hmm. euh, de la guerre de l'Inde qui euh, n'avait jamais été... Pour jamais été guérie. Hein, oui. Et donc, euh, surtout à un moment où on commençait à s'intéresser euh, à l'orientalisme, enfin, tout, à oui. toutes la, les cultures orientales, on s'est dit, mais au fond, pourquoi nous avons perdu l'Inde Pourquoi l'Inde est devenue anglaise oui. Et Pondichéry quand même, restait française, oui. euh, très très longtemps, très longtemps. Hein, jusque, jusque dans les années 50. Et même, ce n'est que de Gaulle qui a euh, mis un terme total à la présence française, enfin aux prétentions françaises sur Pondichéry. Donc... Ah,
0: oui. Et lui Léopold, après l'échec de la guerre, il reste encore un petit moment en, en,
1: en Inde. Oui, il est resté, il est resté encore en Inde. On lui a donné comme, un, comme consolation oui. la, la forteresse de Caricale, qui était une autre forter, un autre comptoir d'ailleurs, qui est resté un comptoir euh, assez longtemps, un comptoir français. Et, euh, et puis finalement, il espérait avoir rentré dans des conditions euh, financières euh, honorables. Il a espéré qu'on le nommerait colonel, on l'a jamais nommé colonel finalement. Oui. Mais il a réussi à avoir une pension qui, qui lui a permis de vivre tout à fait honorablement hein, euh, oui. euh, à son retour. Mais il rentre, donc c'est là que j'ai imaginé qu'il rentrait. Il
0: voilà, y a une part de roman. Dans le retour, que vous, en tout cas, vous vous nourrissez Voilà, euh, c'est-à-dire euh, que
1: j'ai imaginé le retour parce que j'ai vu des tableaux. Donc il y a bien sûr, il ah, se a, trouve
0: que il y a, a celui-là qui est très beau. Voilà, ah, ça c'est Zofanie, c'est ouais, Johan Zofanie. Ouais.
1: Et, et qui représente donc une famille qui était exactement la famille de, de, de mon ancêtre, c'est-à-dire avec euh, sa femme et deux filles. C'est exactement comme ça qu'il est rentré à peu mm -hmm. près à cet âge-là. Mm -hmm. Et il y a une petite indienne qui est donc une, une haya comme on disait, c'était celle qui était chargée de s'occuper des enfants mm -hmm. et euh, j'ai imaginé donc qu'effectivement mon, mon, mon ancêtre était rentré avec une Aya que, que j'ai appelée Anjali ah, et un
0: très joli personnage ah, oui, et, tout à fait.
1: Et, et qui est euh, elle complètement euh, décalée et qui va nouer j'ai imaginé qu'elle nouait une amitié très forte avec la femme de mon ancêtre, donc Marie-Jeanne Lenoir, mm -hmm. après la mort de, de Léopold. – Qui meurt
0: jeune, hein. enfin, et il va vivre très... Oui.
1: – Lui, il meurt relativement jeune. – Relativement jeune, ouais. et Enfin, il avait 60 ans, mais il n'a pas vécu, en tout cas, il n'a pas connu la vieillesse, alors que sa femme, en effet, lui a survécu, ça c'est vrai. – Et
0: quand il revient, c'est plutôt triste, parce que vous, vous, vous dites que finalement, déjà, il a quand même le sentiment de, 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 qu'on qu l'a négligé, qu'il n'y a pas eu assez de gratitude de la part de ses supérieurs. Il y a le procès quand même de, de la La, littoral, la littoral, dame. Euh, il est comme vous dites obsédé par sa pension. Est-ce qu'il aura assez pour mmh. vivre? Donc, ils vont vivre d'ailleurs dans un endroit, je pense, assez bon, mais qui n'existe plus. Si ça existe ah, encore, ça existe non, toujours, non, hein non, non, il
1: existe t -t toujours. Il se trouve à Salins-les-Bains. Salin les et donc, c'est une, une petite ville ouais. euh, euh, qui se trouve dans le Jura, donc, euh, en, donc dans la Franche-Comté qu'il ouais. avait, qu avait laissée et, euh, et qu'il a, qu a retrouvée. Et non, non, il, le, la, la maison existe toujours. Euh, et, euh, et donc, elle était transformée simplement en gîte euh, ouais. parce que c'est une grande maison et donc euh, euh, elle, est, elle existe toujours mais est, ce n'était pas un château c'est pas un pas... château il voilà. bon,
0: est soucieux du mariage de ses filles enfin tout ça et puis vraiment ce qui vous la question que vous vous posez c'est c'est vrai que c'est une question qu'on se pose euh, sa femme Marie-Jeanne et ses deux filles qu'est-ce qui va se passer quand elles va, vont arriver là avec probablement l'hostilité quand même d'une population peu amène pour des gens qui viennent d'ailleurs
1: oui et puis ils ne reviennent pas de manière glorieuse et ouais. surtout je, je me suis interrogé <rire> sur l'état d'esprit où était cette pauvre Marie-Jeanne en rentrant qu alors qu'elle n'avait connu que l'Inde et que toute sa famille pendant euh, euh, des siècles enfin un siècle en tout cas un siècle entier n'avait connu qu'un environnement indien. Qu'est-ce oui. qui s'est passé quand à, arrivant en dans le Jura alors que lui, bien sûr, il avait quitté... Euh, C'était
0: sa région. Si C'était sa savez, région natale.
1: Oui. Voilà, do donc, euh, euh, avec, avec des types de, de rapports humains, de relations qui sont tout à fait autres euh, que ceux que probablement elle avait connus en Inde, à Pondichéry, à Caricale.
0: Alors... Là, il y a l'intrusion quand même de, de vos deux peintres. Ça, c'est assez amusant. Vous avez envie de les faire, qu'elles soient observées par des peintres. Et, et cet univers de la peinture, vous dites d'ailleurs qu'il est très familier pour vous dans l'écriture. Je,
1: je me suis souvent hein. servi de, 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 de tableaux parce que... Euh, mon père peignait beaucoup. Donc je, 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 je pense que la, la peinture est, est, est très importante dans, dans, dans mon rapport à la, à la littérature. Et dans, dans, dans plusieurs de mes livres, en effet, je me suis appuyé sur des, sur des tableaux. Et alors j'ai imaginé ce que pouvaient mmh. être ces peintres, alors qu'au même moment, enfin, était, était en train de surgir, enfin, quelques années plus tard, mmh. euh, Courbet. Et puisque c'est également le, 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 le paysage natal de, de Courbet qui, ouais. qui, a, qui a beaucoup représenter toute cette région et donc j'ai essayé de voir comment à partir du regard de peintre comment ma famille enfin cette famille ancestrale pouvait être regardée et comment ils ont par la peinture on avait pu figer un moment de leur vie donc c'est tout ce qui est de l'ordre de la mémoire je l'ai comme insufflé dans... Donc une réflexion sur la peinture.
0: Mais surtout au départ, vous les imaginez encore dans l'Inde, c'est-à-dire euh, important le monde mmh. de l'Inde mmh. avec elles, que ce mmh. soit dans leurs vêtements enfin mmh. voilà, vous ne pouvez pas les imaginer dans des, dans des costumes euh, européens Européen. hein? et vous, vous, leur, mmh. vous mettez des toiles, des étoffes mmh. euh, c'est très beau et puis vous allez montrer tout doucement un mouvement de détachement
1: mmh. Oui, parce que je, je... Peut-être que ça tient aussi à ma, ma mmh. propre nature. Hein. Mmh. Euh, C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à, à concevoir euh, un attachement matériel, tout simplement, de manière mmh. générale. Et, et, euh, et donc, j'essaie je, de voir ce, ce qui a pu se passer aussi euh, dans la tête de quelqu'un qui a vécu dans un pays... Euh, euh, où le dépouillement est quand même euh, la vertu essentielle enfin mmh. je parle de vertu d'un point de vue spirituel et, et religieux mmh. et donc euh, comment est-ce qu'elle a pu euh, débarquer dans un pays euh, au matérialisme un peu lourd hein, qui, qui était la province, la province oui. française et surtout dans une famille où il n'y avait que des militaires et des, et des hommes euh, de droit, de loi quand, quand, quand j'ai vu euh, tout ce qui s'est passé depuis le 18 e siècle jusqu'au début du 20 e siècle dans ma famille, dans cette cette branche de ma mmh. famille, en tous les cas, ce n'était que, que des militaires et des mmh. hommes de loi, des gouverneurs parce qu'il y avait des régions. Mmh. Et donc, ils avaient des, des postes de, de hauts fonctionnaires de, de régions. Je dis, au fond, c'est un, un monde terriblement gris. Vous et et c'est
0: amusant parce que vous dites que finalement, vous vous rattachez à, à cette génération de femmes et mmh. pas aux notables. Pas oui, sans hein. doute. Enfin, euh, je... euh, votre, votre tropisme, ça va, il va vers ces femmes.
1: Oui, et puis même je vais plus loin, je dis qu'en réalité, ce serait beaucoup plus sûr de remonter par les femmes que de remonter <rire> par les hommes. Parce qu'évidemment, quand on remonte par les hommes, il y a toujours un doute sur la véritable paternité des, ouais. des enfants. Donc il est, je, je dis très lucidement qu'il n'est pas dit que Léopold soit vraiment mon ancêtre. Ouais. Il suffit qu'une des, fra... qu des femmes de la famille ait trompé ouais. son mari et eu un enfant qui n'était pas de son mari pour que tout ah. ça soit une vaste fiction. On, on
0: peut imaginer que Marie-Jeanne, quand elle a eu cet enfant, ce garçon... Hum en France, mmh. ça lui a donné peut-être un, enraci un enracinement en France. Ah, ah bah
1: oui, après elle s'est occupée, bien, bien entendu, elle s'est mmh. occupée de ses enfants, il n'y a pas eu que, que, que lui, il y a eu d'autres garçons, mmh. et euh, oui, bien sûr, c'est ce qu'il qui a nécessairement enraciné en France. Mais encore une fois, vous savez, je, je fantasme, parce qu'il oui. se peut que euh, en Inde aussi, ces euh, familles, même si elles étaient depuis trois générations ouais. en Inde, vivaient en, en, en milieu extrêmement fermé, hein, mmh. c'est tout à fait possible, que les liens avec la culture indienne étaient extrêmement limités, comme d'ailleurs très souvent dans les colonies. Pas... Malheureusement, la curiosité et le partage des cultures ne se fait pas systématiquement.
0: C'est vrai que vous montrez que tout d'un coup, l'Inde va se détacher d'elle. Vous l'imaginez en tout cas. Et il y a un passage aussi que je trouve très beau quand vous allez retourner en Tunisie, que finalement, bon, ben, la maison de, de, vos, de votre grand-mère, de vos parents, n'existe plus, que tout est démoli. Euh, et vous, vous écrivez ça, je trouvais ça très très beau aussi. J'en prends un, un, un passage. Euh, « Un semblant de jardin, pourtant dépouillé du mimosa, du lilas, des pêchés, des mandariniers et des raisins. La dévastation n'en était que plus sensible, puisque tout avait perdu son sens, ses couleurs, son rythme, son temps. »« Ce n'était plus qu'une boîte qui pouvait être habitée par d'autres, dans une sorte de profanation douloureuse pour moi, mais involontaire, inconsciente pour eux, qui avaient sinon une légitimité absolue, du moins le droit d'être là, alors que nous avions perdu légitimité et droit nous-mêmes, et que j'apparaissais comme un intrus dans ce, que, dans ce que je considérais comme mon propre monde. » C'est l'idée de finalement accepter de se détacher d'un passé c'est oui. très beau, c'est très douloureux mais en même temps c'est ça comme ces femmes vont mmh. probablement se, dépâcher, mmh. se détacher de leurs souvenirs mmh. de leur adhérence mmh. à l'Inde il y a ça, quand vous re, re, revenez de, de Tunis, que oui, je trouve très d'accepter de s'éloigner.
1: C'est en effet le lien qu'il y a entre ces personnages, en tous les cas pour le personnage d'Anjali, qui est imaginaire, et, mm -hmm. et, et, et moi-même. C'est-à-dire l'idée que le, la, la vérité se, peut se trouver, bien sûr, à l'intérieur de la mémoire, mais qu'après, quand, quand on veut avoir un, une preuve par le lieu lui-même, par les objets mm -hmm. au fond... Ils échouent à vous donner cette preuve. La réalité mmh. euh, échoue à vous donner cette preuve. Et, mmh. et c'est pour ça que cette expérience de voir euh, euh, quand je suis retourné en Tunisie, de voir que la maison n'existait plus. Ouais. Alors elle existe encore sur Internet. C'est drôle parce que vous savez, il y a Google Maps sur Internet. Oh. Internet. Donc on peut voir à partir de Google Maps euh, la, maison. la elle, maison. Elle existe toujours. Elle, elle, est, existe toujours, toujours, elle hein. est toujours là parce que ça date d'une dizaine d'années. Probablement les photos par satellite qui ont été faites. Donc elle est toujours là mais moi je sais qu'elle n'est plus là parce que j'y suis retourné Donc, avant quatre, des
0: quatre fois vous dites hein, enfin, oui je suis retourné et il à y, à y avait encore périodes. un portail à un moment où vous aviez pu repérer où était la maison ah oui
1: mais je l'ai tout à fait reconnu et, et maintenant il euh,
0: y a même plus le portail c'est ça tout le, à
1: fait quand j'y suis allé le portail était enfin le, 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 la, la murette était oui. toujours là oui. c'est à dire comme ça que j'ai reconnu le, le l'emplacement, le, parce que je reconnaissais la murette, ouais. le, mais il n'y a plus rien derrière. Maintenant, j'imagine que, parce que j'ai interrogé les, les ouvriers qui étaient sur le, sur le chantier, et donc j'imagine que maintenant, le lotissement, c'est un lotissement qui devait être construit à la place, mmh. se, trouve, se trouve là, parce que le, cette banlieue de Tunis était une banlieue essentiellement française, euh, quand, quand mes parents y vivaient, et euh, — Résidentiel, enfin résidentiel. Mmh. C'était de la petite bourgeoisie, mais enfin malgré tout, c'était... Euh, et, et bien sûr, ça a été transformé. Mmh. Euh, depuis, maintenant, il y a une habitation, bien sûr, essentiellement tunisienne, mais euh, beaucoup plus euh, variée euh, socialement. Mmh qu'elle qu était quand... Mais bon, moi, moi, je ne le prends pas du... Le, le, le problème, c'est je ne le prends pas de manière négative, parce non. que je sais que c'est la loi absolument du mm -hmm. temps. Mm -hmm. Et, et euh, simplement, euh, ça... je, ce que je dis simplement, c'est que cette réalité que je vois et dont j'ai besoin de m'assurer, mm -hmm. n'est pas plus forte que la réalité intérieure. Ouais. La, la plus réali... forte,
0: c'est celle... C'est la réalité intérieure,
1: bien sûr, ouais. qui est la plus forte. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que... que aussi quand, quand j'ai eu cette démarche d'archivage de, euh, enfin d'enquête de, sur les archives pour mmh. retrouver euh, euh, mon ancêtre au fond euh, je, je, je savais que c'était pas dans ces preuves là que j'aurais mmh. la réalité la plus la plus forte et c'est pour ça que, le, que, que, que la dernière partie de, de mon livre est, est à mes yeux importante parce que mmh. maintenant mon ancêtre est mort, il n'est même plus dans le livre mmh. mais c'est ce qu'il a fait naître. C'est-à-dire, c'est ouais. l'idée même de, de, de cet ancêtre qui m'a permis euh, d'imaginer toutes Et ces scènes avec -ce les que peintres, que ai aimé, etc. C'est la
0: façon de vous réconcilier vos ailleurs, entre guillemets. Mm. Quand vous êtes dans le cimetière en, en Tunisie, mm. vous allez penser à un des premiers livres que vous avez traduit en, en italien, mm. qui est le cimetière chinois. Je ne connais oui. pas. où C'est aussi une histoire terrible. Enfin, moins peut-être terrible parce que les tombes n'ont pas été dégradées. Mais en tout cas, c'est un cimetière avec des soldats complètement oubliés.
1: Oui, c'est un très beau livre de, de, de Mario Pomiglio qui s'appelle « Le cimetière chinois ». C'est l'histoire d'un couple qui va euh, en France, donc dans mmh. le nord de la France, d'Italiens, et qui euh, découvre un cimetière chinois par hasard. Hein, mmh. le... C'est un cimetière où ont été enterrés tous les Chinois qui ont parti à la première guerre mondiale 1914. Inutile Merci, de ouais. dire qu'ils sont complètement oubliés, ouais. non seulement de, de bien sûr des Français, mais aussi mais aussi, aussi de leur, propre, des, de leur famille, propre famille et qui peut-être ne savent même pas que, ouais. que, que leurs ancêtres leurs ancêtres sont enterrés là. C'est un, un, un très très beau livre euh, qui est euh, alors parce qu'en même temps le couple se déchire donc il, il, il y a en écho. Euh, le, le, la relation qu'il y a entre les deux personnages mmh. et, et le cimetière chinois et, et il m'a beaucoup frappé quand ouais, je l'avais traduit et, et il y a
0: des échos, il y a des ponts aussi entre votre personnage romanesque imaginaire mmh. euh, et, et la façon dont euh, sa pierre tombale et, 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 le, et le Japon euh, et ça j'ai aimé la façon dont vous pouvez faire des liens justement dans tous ces ailleurs là
1: vous savez, je, je, souvent on m'interroge pour savoir com comment je m'intéresse au Japon, à l'Italie et, enfin, et, et mes propres livres. Et pour moi, c'est complètement naturel parce mmh. qu'en effet, il y a mmh. ces ponts, ces réminiscences et, et, et ces moments où, 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 au fond, tout se, tout se réunit, bien oui. sûr. Parce qu'au oui. fond, euh, ce n'est pas que je m'intéresse à la totalité de la culture japonaise ou à la totalité mmh. de la culture italienne euh, dans chaque... Euh, euh, auxquels je m'intéresse, ce, ce sont ces liens très personnels qui, qui mm -hmm. se tissent, en fait, et, et, qui, et qui les réunissent. Mm -hmm. Alors, ça peut donner l'image d'une dispersion, ah mais non. en réalité, euh, moi, j'essaie de, de, de trouver le lien Il y a, entre tout on, cela. On le
0: comprend, en tout cas, on le, on le lit dans le soldat indien, qui est vraiment un beau texte, -tout, beaucoup de choses de vous. Euh, on, on, on les retrouve avec beaucoup de force et d'intelligence enfin, c'est un livre qu'il faut lire <rire> merci, merci, merci René Tsekati c'est publié aux éditions du Canoë Le soldat indien, merci beaucoup
1: merci à vous